Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Asenne Media. Rakas päiväkirja, jätti mut tänään. Siis mä en tiedä mitä mä teen, jos mä en saa sitä takaisin. Mun elämä on ohi. Mä en voi elää ilman sitä. Siis kenen päiväkirja toi on? Tää on mun. Tää on joku kymmenen vuotta vanha. Mä löysin tän porukoilta viikonloppuna. Siis ei helvetti oikeasti. Mä olin joskus teininä kyllä niin dramaattinen. No joo, sitä nuorempana sortuu kaikenlaiseen draamailuun. <laughs> no jep. Siis mä oon niin onnellinen, että mä oon nykyään tämmönen järkevä, tasapainoinen aikuinen. Ja mun maailma ei järky enää todellakaan tämmöisistä pikkuasioista kuin vaikka miehet. <laughs> siis, oh my god. Ootko nähnyt tämän Viivi Huuskan uuden instakuvan? Siis mun on pakko saada noi punaiset kiltonahkasaappaat. Tai mun elämä on ohi. Mä vannon. No, koska noi on kuitenkin varmaan jotkut one-off designer-kengät jostain nykistä, niin mä soitan varmuuden vuoksi sulle jo ambulanssin. Halo, hätäkeskus. Täällä yksi tämmönen järkevä ja tasapainoinen drama queen kupsahtaa kohta. Etkä sitä Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhakka-podcastissa, jossa kaksi marisevaa munahaukkaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Jakso on tää viis, puhutaanpa siis. Jakso viisi, jee! Yeah. Tervetuloa taas kuuntelemaan kroonisesti äräkkäpodcasteja kaikki äkäpussit ja karenit ja patrikit ja ihan kaikki. Jep. Joku sanoi meidän Instagramin inboxissa, että kun on niin paljon kaikkia hyvän mielen podcasteja, niin kroonisesti ärhäkkä on kyllä Suomen virallinen pahan mielen podcast, <tos> mutta silleen parhaalla tavalla. Apua. Sanoksi joku oikeasti? No. Mutta onhan toi ihan totta. Me puhutaan yleensä aiheista, jotka ei ole niin kivoja, mutta sitäkin tärkeämpiä. Ja onhan niin kivoja juttuja siellä välissä, että älkää huoliko. Ja jos olet uusi kuulija, niin tämä ei ole pelkkää ränttäämistä ja itkettämistä. Mun nimi on Irene Naakka ja Instagramista mut löytää at Irene Naakka. Ja mun nimi on Mona Bling. Somesta mut löytää Nikillä Mona Alaviiva Bling. Niin 
IRC-galleriasta oltaisiin sanottu. Ai niin. Jep, siellä aina sanottiin, että Nikki on se <laughs> ja tämä. Aivan. Ja hei, muuten kun Podin IG mainittiin tuossa aiemmin, niin sehän on tosiaan at kroonisesti arhakka. Jep. Ja hei, pitäisikö pidemmittä puheita kertoa kaikille, että mistä me tänään puhutaan? Joo, kerrotaan ihmeessä. Tämän kertaisen jakson nimi on Hyvästi retku, hello, erohehku ja aiheena on tosiaan erot. Meidän podcast on tosiaan feministinen deittipodcast ja kun ollaan puhuttu jo orgasmikäpeistä ja misogyniasta ja viime jaksossa me puhuttiin transsukupuolisuudesta, mutta nyt tämä jakso kertoo aika paljon vaan ihmissuhteista. Tosin kyllähän tässäkin on feminismia aika aimoannos tulossa. Mutta joo, erot kuuluu lähes kyllä kaikkiin ihmissuhteisiin ja niitä tulee kokemaan lähes jokainen, joka haluaa lähteä kokeilemaan onneaan deittiviidakossa. Me puhutaan tänään meidän omien elämien merkittävistä eroista ja jaetaan kauheimpia erotarinoita ja myös fiilistellään hyviä eroja, joita on ollut. Sitten puhutaan just siitä, että miten kääntää ero parhaaksi asiaksi, mitä sulle on koskaan tapahtunut. Ja sitten me myös soitettiin rakkauslääkäri Emilia Vuorisalmelle ja hän kertoo yhden tieteellisen näkökulman eroon. Joo, ja koska musiikki on meille ainakin ja Varmasti monille muillekin tosi tärkeä keino kanavoida kaikkia erilaisia tunteita. Niin me ollaan Irenen kanssa kuratoitu teille uusi soittolista Spotifyhin. Sen nimi on Erohehkuhumpat. Ja se sisältää meidän mielestä parhaat erobiisit. Ja just kaikki sellaiset biisit, joita me ainakin luukutetaan, kun sydän on ihan totaalisen paskana. Ja no... Ei voida muuta kuin just itkeä sängyssä. Linkki tuohon meidän soittolistaan löytyy Instagramista tai sitten sitä voi hakea Spotifysta nimellä erohehkuhumpat. Jos et tiedä vielä, että mikä ihme on erohehku, niin stay tuned. Se selviää vähän myöhemmin. Just niin. Mm-hmm. Milläs me mona aloitetaan? Aloitetaanko sun kuulumisilla? Joo, aloitetaan vaan. Tosiaan mä en ole tästä nyt ihan kauheasti vielä somessa huudellut, mutta tässähän nyt kävi niin, että mä oon tosiaan nykyään taas sinkku jälleen kerran. Mm, tosi harmi. Joo, mut jätettiin tuossa pari viikkoa sitten. Kerkesin seurustella tämän mun ihanan feministipoikaystävän kanssa tosiaan muutaman kuukauden. Ja hänestähän me puhuttiinkin meidän podin ihan ensimmäisessä jaksossa vähän, mutta nyt tämä on tosiaan sitten ohi ja meikä muikkeli on taas niin sanotusti free agent. Me ollaan tietty kahdestaan tästä puhuttukin, mutta haluatko jakaa jotain muillekin nyt tässä tästä erosta, mitä siinä kävi? Joo, no sen verran voin kertoa, että itsellä tämä ero tuli ihan niin kuin tosi puun takaa. Ja mä olin jotenkin kuvitellut, että me oltaisiin yhdessä tosi pitkään. Mutta kai tässä kävi vähän silleen klassisesti, että mulla oli enemmän fiiliksiä häneen, kuin hänellä oli muhun. Ja me ollaan tämän mun eksänkaa, vitsi muuten tuntuu ihan sikaudolta kutsua sitä nyt mun eksäksi, kun se oli äsken vielä mun niin kuin muru. No joo. Um, mutta niin siis äh, me oltiin myös ehkä vähän eri elämäntilanteissa ja se oli sitten hänen mielestään 
ilmeisesti niin iso asia, että hän ei sitten nähnyt meitä niin kuin yhdessä tulevaisuudessa. Te eroston nyt sitten pari viikkoa, niin millainen fiilis sulla on nyt? No ihan ok fiilis niin kuin nyt. Et kyllä mä olin aluksi tosi surullinen ja itkin just muutaman päivän ja olin just tosi vihanen ja shokissa ja kaikkea nyt mitä siihen niin kuin eroon aina kuuluu. Mutta kyllä se sitten niinku parin päivän jälkeen sit jo helpotti aika paljon. Et mä oon itse asiassa ollut aika yllättynyt jopa, että kuinka niinku zen mä oon tässä nyt viime viikkoina ollut. Ottaen huomioon just se, että tämä oli kuitenkin niinku mun elämän tähän asti niinku toistaiseksi paras parisuhde. Ja se loppui tosi tylysti ja tosi yllättäen. Mutta mä oon jotenkin itse muuttunut vaan tosi paljon tässä viimeisen ehkä vuoden aikana, niin ei tämä sitten ollut ehkä kuitenkaan ihan niin valtava pudotus. Millä tavalla sä oot muuttunut? No mä nykyään ajattelen, että mä oon niinku se mun oman elämän iso rakkaus, tieks. Tai siis äm, ei silleen niinku huonolla itserakkaustavalla, vaan tietsä just silleen, että niinku mä riitän. Tai kun aina, aina sanotaan sitä, että ihmisen pitää löytää se toinen puolikas ja toinen ihminen tässä maailmassa, jotta siitä ihmisestä tulee niin kokonainen. Mutta mä oon jotenkin tajunnut tai oikeastaan sisäistänyt tässä nyt viimeisen vuoden aikana sen, että mä oon yksin ja niin kokonainen ja että mä pärjään yksin. Ja totta kai siis mä haluan parisuhteen ja mä koen, että mä oon parisuhteessa parhaimmillani ja... Oli siis maailman parasta seurustella nyt pari kuukautta. Tämä alkuvuosi oli niin ihanaa aikaa mun elämässä. Mutta mä en jotenkin tiedä, että sä niin romahda enää. Ja en varmaan ehkä ikinä tule enää samalla tavalla toivottavasti romahtamaan, jos mulle tulee ero. Että mä, niin mä oon vahva ja mä aion rakentaa itselleni semmoisen elämän kuin mä haluun. Ja tuun it- Mä tuun vaan itse antamaan itselleni kaikki ne asiat, mitä mä, mitä mä tarviin ja mistä mä haaveilen. Mm, hyvin sanottu. Mä ajattelen itse ihan samalla tavalla. Jep. Tai että jotenkin just, että, että nimenomaan, että, että just onni ei ole riippuvainen siitä, että löydänkö mä sen miehen nyt jostain. Ja en mä tiedä. Mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mä vähän niin otan, mitä mä haluun. Tai että jos mä oon vaikka jossain baarissa, tai siis... Silloin edellisessä elämässä, kun me saatiin vielä käydä baareissa ja ei ollut koronaa, niin siellä baarissa just, että jos mä näin jonkun hyvän näköisen ukkelin, niin mä en jotenkin vaan ole ikinä pystynyt olemaan oikein vaan silleen, että mä olisin vaan kuulin seissi jossain baaritiskin nurkalla, vaan kyllä mä oon aina ollut aika semmoinen, että mä sitten vaan niin kuin marssin sinne sen tyypin luo ja sitten on vaan silleen, että että moi, että mä oon Mona, kuka sä oot? Tai niinku, et, niin, toiset tykkää siitä tosi paljon, mutta kyllä mä muistin sen, että toisille miehille se on tosi turn off, koska ne haluaisi niinku anna saalistaa sitä noista. Mutta tarkoitus ei ole siis mitenkään dumata ihmisiä, joiden taktiikka on mieluummin just odotella, että se toinen osapuoli lähestyisi. Että kaikki mun mielestä nämä taktiikat on ihan yhtä hyviä. Mä vaan itse tykkään olla jotenkin se aktiivinen osapuoli, mitä tulee niinku just aloitteiden tekemiseen, koska mä oon itse vaan jotenkin tosi kärsimätön ja 
en jaksa jotenkin odotella, että asiat tapahtuu. Toi muuten tosi ärsyttävää ja valitettavan totta joidenkin kohdalla, että joidenkin täytyy saada nähdä vähän enemmän eforttia sen toisen ihmisen huomion eteen. Että ei sellainen raivostuttava NS kannattaa esittää vähän vaikeasti tavoiteltavaa, niin ole ihan tyhjästä nyhjästy niin sanotusti. Ja tämä liittynee siis siihen, että mitä kovemmin me joudutaan ponnistelemaan jonkun asian saavuttamisen eteen, niin sitä enemmän meidän elimistöön vapautuu dopamiinia. Eli me saadaan ihan himmeä hyvän olon tunne siitä, että me ollaan jahdattu jotain ja sitten saatu se. Joo, näistä hormoniasioista puhutaan myös tässäkin jaksossa, mutta puhutaan niistä vähän myöhemmin. Joo, puhutaan. Mutta siis mä en ole itse tippaakaan sellainen, ainakaan enää, että mua kiinnostaa sellaiset etäiset miehet. Et melkeinpä menee niin, että jos vaadin, että kiinnostus mua kohtaan kyllä niin kuin näytetään aivan kristallin kirkkaasti. Ja jos on joku pienikin epäselvyys, niin bye. Mutta mä saatan kyllä sitten itse olla hieman vaikeasti tavoiteltava just sen takia, että mun pitää jotenkin nähdä se miehen kiinnostus. Ainakin just nyt on semmoinen... Tunne, että se alkaa jopa ihan siitä, että ennen kuin tunnetaankaan, niin, niin mä en hirveästi tee aloitteita Tinderissä. Siis et sä tee koskaan Tinderissä aloitetta? Kyllä mä oon siis tehnyt, mutta, mutta nykyään tällä hetkellä mulla on semmoinen, että en, en juurikaan tee ja tiedän, että se on vähän hölmöä, mutta siis tällä hetkellä on sellainen olo, että mun pitää jotenkin nähdä se aloitekyky sieltä miehen puolelta. Mä haluan nähdä, nähdä sen, että hän... Näkee sen vaivan lähestyä mua ja siis on tosiaan tehnyt tässä kahden vuoden aikana paljonkin aloitteita ja niistä on kehkeytynyt hyviäkin juttuja. Mutta tällä hetkellä mä istun tuolla kotona kuningattarena ja odotan, että miehet saapuu palvojen mun jalkojen juureen. No ei nyt ihan, mutta melkein. No niin, tää nyt ei enää yllätä ollenkaan. Kuka siellä tällä kertaa soittelee? Sorry. Hei mä otan tän Ihan supernopeasti. Monen Bling-puhelimessa. Siis Miss Bling, did I get this right? Sun boyfriend jättää sut ja nyt sä sun pikku podcastissa sitten iloitset siitä. Mikä sua vaivaa? Ah, uh, Karen. Se on Miss Eugenia sulle, missi. Oli pakko soittaa ja sanoa totuus, jota kaikki ajattelee tällä hetkellä. Here it comes. Ei ole kyllä mikään ihme, että et saa pidettyä miestä. Kuka haluaisi olla sen difficult woman? Ei se nyt tainnut siihen liittyy. Enkä mä ole iloinen, että tämä juttu päättyi, mutta en mä ole tässä niinku täysin romuna. Ja ei aina ole fiiliksiä toiseen ihmiseen. Kyllä mä sen ymmärrän. Ja mieluummin mä itsekin etin sellaisen miehen, joka haluaa oikeasti olla mun kanssa. Ja en mä ole vaikea. Mä oon feministi, kyllä. Mutta toi on aika naisvihamielistä ajatella, että feministit on kaikki vaikeita. Voisitte silti nyt vähän rauhoittua. Ei kukaan mies halua tuollaisia vihaisia feministejä. Mä en ihmettele yhtään, että sun poikaystävä jätti sut. Toi on tosi luotaan työntävää, että sä oot tollanen vouhottava bosu. Hei, nyt menee aika. Ole sinä hiljaa senkin satanan. Voi luoja. Vouhottava bosu on kyllä aika hauska sanapari kyllä. Täytyy käyttää sitä joskus tuossa meidän alkuesittelyssä. Mä kirjoitan ton ylös. Mä kerkesin tosiaan seurustella vasta muutaman kuukauden ennen eroa, mutta sulla Irene tapahtui vähän isomman luokan ero tuossa pari vuotta sitten. 
Haluaisitko kertoa siitä? Joo. No mun erosta alkaa olla aika tarkalleen kaksi vuotta. Mä olin siis kahdeksan vuotta mun eksän kanssa ja viidettä vuotta ehdittiin olemaan naimisissa ennen kuin erottiin. Ja meillä on nyt siis kesällä kuusi vuotta täyttävä yhteinen tytär myös. Mä tiedän, että ihan hirveä määrä ihmisiä varmasti janoaa kuulla, että minkä takia te erositte. Niin aiotko nyt kertoa meille sen? Spill the tea. No kyllä mä voin sitä avata, mutta valitettavasti syy on kyllä aika tylsä ja kliseinen. Että kyllä meidän eron syytä ihan kaikista parhaiten kuvaa tämä kulunut klisee, eli kasvoimme erillemme. Mutta kyllä meidänkin eron silti kuulu draamaa, että harvemmin ehkä erotaan ihan sulassa sovussa täysin tasapainoisella yhteisellä päätöksellä. Jep, no näinhän siinä tosiaan joskus käy. Ihmiset muuttuu ja kasvaa. Mutta mitä heitä erilleen kasvaminen nyt niinku teidän tapauksessa tarkoitti? No siis mä oon pohtinut sitä, että meidän suhteen pahimmat kompastuskiveet pystyttiin vielä sivuuttaa siinä kohtaa, kun meitä oli vaan kaksi. Et me oltiin ihan tosi onnellisia ne suhteen ekat vuodet ja just kun mentiin naimisiinkin, niin oli vielä semmoinen tosi hanimuun elämä käynnissä. Mutta sitten kun tuli lapsi, niin se paletti vaan jotenkin yksinkertaisesti hajos. sitten me ei vaan enää voitu painaa taka-alalle niitä ongelmia kuten kykenemättömyyttä keskustella vaikeista asioista. Et se alkoi kyllä ihan välittömästi siinä, kun tultiin vanhemmiksi. Ja ehkä mun kirjan lukeneet jo sieltä bongasi aikoinaan, että alkoi mennä perseelleen koko homma siinä kohtaa niin sanotusti. Ähm, et me ei sitten juurikaan enää vietetty aikaa kahdestaan ja ei tosiaan sitten kyetty puhumaan oikein kunnolla auki mitään asioita. Ja jos joku kuuntelija on nyt ihan ulapalla, että mikä kirja siis on kyseessä, niin Irena on kirjoittanut tosi upean kirjan äityydestä nimeltään Hullu kuin äidiksi tullut. Mutta joo, toi puhumattomuus on varmasti aika monen muunkin eron taustalla. Ja erityisen tuttuu se tuntuu olevaan nimenomaan just miehillä. Tästäkin syystä ne tunnetaidot pitäisi oikeasti saada osaksi opetussuunnitelmaa kouluissa ja sitten just erityishuomio poikien tunnetaitoihin tulisi onnellisempia ihmissuhteitakin sitä kautta just. Mutta hei, entäs sitten se draama siinä teidän erossa? Me halutaan Irene sitä draamaa! <tos> Joo, no siis valitettavasti joudun pidättäytymään yksityiskohdista, koska mä en voi... Toisen ihmisen asioista oikein tässä puhua, mutta puhun nyt siis lähinnä mun omista tuntemuksista. Mutta siis joo, se draama liittyy ehkä siihen, että mähän elin sit tosi pitkään jossain sellaisessa ihmekieltäymyksen tilassa monta vuotta. Ja mä kyllä siis tiedostin, että meillä meni huonosti, mutta mä en jotenkin siinäkään vaiheessa vielä, kun se ero oli jo ihan käsillä, niin mä en vaan pystynyt myöntämään sitä, että tästä ei nyt tule enää hevon helvettiin. Joo, se voi kyllä joskus vähän kestää, että juu sen ihan niin kuin lopullisesti, että hei, tämä on niin kuin ihan oikeasti ohi. Jep, mä yritin siinä sitten kamppailla sen suhteen ja meidän perheen puolesta vielä ihan viimeisillä voimillani ja siis oikeasti tankkasin jotain vitun tohtoripäätöskirjoja, jotta mä olisin löytänyt ihan kaikki vinkit siihen, että miten pelastetaan parisuhde, josta ei ole enää mitään jäljellä, mutta siis koska mä... Kielsin pitkään, että meillä meni huonosti, niin siksi ne mun eksän ajatukset sen suhteen tilasta tuli siis mulle tosi yllätyksenä. Ja se oli sitten lopulta aika traumaattistakin, mitä siinä sitten käytiin kaikkea läpi. Että me ei todellakaan erottu mitenkään säyseästi, että muistan varmaan ikuisesti, että 
kun se ihan pihoviiminen niitti tuli, niin mä menin mun siskon luo ja oikeasti vaan niin oksensin, siis kirjaimellisesti oksensin tuskasta. Ja vieläkin nousee kyllä joku traumareaktiopintaa, kun muistelee sitä päivää. Et se oli oikeasti sellainen hetki, että joutui miettimään, että selviikö siitä koskaan. Saattaa tulla ihmisillä yllätyksenä, että nythän te olette siis sun eksän kanssa ihan parhaat kaverit ja jopa lomailette yhdessä ja näette melkein päivittäin. Sun eksä Irene kyytsäsi meitä, kun me vietiin meidän podcastin promopaketteja ja... Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sun Excel on myös avain sun asuntoon ja te olette muutenkin tosi läheisiä, eikö vaan? Kyllä, näin on, mutta se ei ollut sellaista siinä ihan alkuun ja mä oon edelleenkin vihanen joistakin asioista, mitä silloin tapahtui, mutta mä en enää vaan anna sen, sen tunteen viedä mua mitenkään, mutta siis alussa mä en, en tosiaan pystynyt hänelle edes puhumaan, vaan jos jotain hänelle kommunikoi, niin se oli jotain aivan hirvittäviä sanoja, joita en ole koskaan sanonut kenellekään. Ja se piha oli siis niin kuin sanoin kuvaamaton siinä kohtaa. No joo, mä uskon kyllä, että, että noin just voi käydä eroprosessissa. Se on aika luonnollista, että siinä tulee se vihan tunne. Kyllä, ja hyödyllistäkin, koska se auttaa sitten jotenkin eriytymään siitä ihmisestä. Mutta jotenkin sitten mä purin koko sen suhteen ajalta kertyneet vihat siinä puolen vuoden aikana ja sitten jotenkin pysty aloittaa puhtaalta pöydältä niinku uuden suhteen sitten tähän mun eksään. Eli, eli tota semmoisen lämpimän ystävyyssuhteen ja sellaisen co-parenting-suhteen, jossa ollaan edelleen perhe, vaikka asutaankin eri osoitteissa. Se, mitä mä oon nähnyt teitä ja Miten te hoidatte teidän lasta, niin toi on kyllä mun mielestä niin kuin ihan mieletöntä. Mä itse pyrin kanssa jäämään mun eksien kanssa hyvin väleihin ja jopa ystäviksi, jos vaan mahdollista. Aina se ei ole mahdollista, mutta ihanaa, että te olette frendejä kaikkien huonojenkin aikojen jälkeen. Joo, kyllä. Ja meillä on nyt paljon parempi suhde kuin koskaan niin kuin sinä aikana, kun me ollaan oltu vanhempia. Me ollaan jotenkin vihdoinkin täysin tasaveroiset vanhemmat. Ja se on oikeastaan se, mitä mä ensisijaisesti just haluan perheeltä. Että mä en halua missään nimessä ydinperhettä niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Eikä mun mielestä kenenkään pitäisi haluta. Mm-hmm. Että ydinperhe ei todellakaan ole musta mikään itseisarvo. Eikä sellaisessa pidä missään nimessä olla niin kuin oman onnensa kustannuksella. Että mulle perheessäkin... Tärkeintä on tasa-arvo ja se, että ollaan oikeasti täysin yhdenveroista vanhemmat meidän yhteiselle lapselle. Ja jos ja kun se voi tapahtua ainoastaan näin, että me ollaan erossa, niin sitten sen pitää olla niin. Että mä jotenkin siinä erossa koin tosi vahvasti, että mä sain mun, mut itseni ja mun elämän takaisin. Ja se johtui just siitä, että me oltiin vihdoinkin, tai että me vihdoinkin jaettiin se vanhemmuus aidosti tasan. Jep, ja jotenkin Käsitys perheestä on muuten, muutenkin niin yhteiskunnassa tosi, tosi, tosi kapea. Et se ei vastaa yhtään jotenkin sitä todellisuutta, että missä me eletään. Ja puhumattakaan jotenkin siitä, että joillekin semmoinen niin chosen family esimerkiksi voi olla ihan yhtä perhe tai enemmänkin perhe kuin vaan se, että ollaan avioliitossa tai parisuhteessa tai veri, jotenkin, että tai että vaikka olisi niinku verisukulaisten tuoma perhe. Siis täytyy sanoa tuohon, että silloin kun me just e- ä, oltiin erottu ja mä puhuin 
blogissa tai Instagramissa tuosta, että me ollaan edelleen perhe, niin mulle tuli joku sanomaan, että se voi sanoa noin. Että ettehän te ole perhe. Sitten mä olin vaan silleen niin mun eksällä, että mitä mieltä sä, niin kuin, mitä, mitä mieltä sä tästä kommentista, että joku sanoi, että me ei voida olla perheessä. Sille, että, että siis mitä helvettiä, että jos me sanotaan, että me ollaan perhe, niin me ollaan perhe. <laughs> niin kuin, että, Nimenomaan. Jep, tuosta huomaa just sen, että miten jotkut ihmiset on silleen, että perhe on tällainen ja tällainen asia, tiedätkö, että ei sitä voi mitenkään itse määritellä. Mutta me määritellään se nyt. Mutta ihan sairaan hyvä kyllä, että teillä toimii teidän toi co-parenting noin hyvin. Ja jotenkin, että teillä on noin hyvä suhde, vaikka siinä onkin ollut just myös matkalla kaiken näköisiä vihan tunteita. Mm. Mutta mä koen myös, että niitä viha, sitä vihan tunnetta ei kannata pelätä eikä niinku väistää erossa. Et mä ajattelen, että se on tosi välttämätön tunne siinä kohtaa, kun täytyy oikeasti päästä irti toisesta, mutta siihen vihan tunteeseen ei todellakaan pidä jäädä pitkäksi aikaa pyörimään. Se on tosi surullista jotenkin, että sit ihmiset jää jotenkin se kaunaa ja katkeruuteen niin vuosikausiksi. Joo, se ei ole kyllä yhtään hyvä. Tai just, että ei ainakaan tahalleen jää just vellomaan siinä pahassa olossa. Paitsi totta kai sitten, jos toinen toistuvasti jatkaa jotain ihan paskaa käytöstä, niin totta kai se viha ja katkeruuskin tällaisia ihmisiä kohtaan on ihan luonnollista ja ymmärrettävää. Mm. Mutta just se, että ei niinku ainoastaan sen eron takia, niin ei voi vihata toista ihmistä loputtomiin. Eikä edes vaikka tämä ihminen olisi pettänyt ja jättänyt ja kaikin puolin niinku jättäisi sen suhteen kamalalla ja epäreilulla tavalla, niin silloinkin pitää ihan aktiivisesti pyrkiä eroon niistä vihan tunteista lopulta. Koska ei vaan voi antaa kenenkään ihmisen tehdä susta niin katkeraa. Et se ero ei ole pahinta maailmassa. Pahinta on se, että jää katkeraksi. Vai mitä sä ajattelet? Joo, mä, oon siis, mä ajattelen ihan samalla tavalla, että katkeruus ei kyllä jotenkin hyödytä ketään. Me ollaan loppupeleissä vastuussa vaan itsellämme. Ja vaan omista fiiliksistä, joten parempi mun mielestä on vaan valita ne omat ihmiset elämäänsä hyvin ja sitten ei velloa missään pahassa olossa. Ja totta kai aina tulee elämässä vastoinkäymisiä. Joskus ei saa jotain työpaikkaa tai opiskelupaikkaa tai joku ihana tyyppi antaa pakit tai no kuten mulle kävi niin lupaava suhde just karjutuu, mutta Kuten meidän molempien guru Kaisa Merellä sanoo, ei on parasta, mitä sulle voi sanoa. Kyllä, koska vaikka joku ihminen olisi sun kanssa ollut kymmeniä vuosia, niin se ei ole rakkauttaan velkaa sulle. Jos ei halua enää olla sun kanssa ja vaikka haluaa lennosta vaihtaa toiseen, niin sillä ihmisellä on ihan todellakin oikeus siihen. Ja se on ihan hiton hirveätä ja tuskallista ja traumaattista, mutta ketään ihmistä ei voi omistaa. Et jos joku ei halua olla sun kanssa, niin parasta mitä se voi tehdä, niin on erota susta. Koska jokainen myös ansaitsee olla ihmisen kanssa, joka haluaa olla just sun kanssa ihan koko sydämestään. Se on kyllä tuskallista joskus myöntää, mutta näinhän se on. Nämä on itsestäänselviä asioita, jotka ei kuitenkaan aina ole ihan itsestäänselviä. Et monet jotenkin kokee, että on niinku velvollisuus olla toisen kanssa. Että on velvollisuus säilyttää se ydinperhe just usein. Ja on lapsia kohtaan velvollisuus säilyttää ydinperhe, mutta näin se ei todellakaan ole. Enkä mä halua olla missään tapauksessa, että joku olisi mun kanssa siksi, että se kokee sen velvollisuudeksi. Että ihan vitu hirveä, jos näin olisi. Mä seuraan sellaista Create the Love 
tiliä, missä sanottiin hiljattain hyvin. Mä luen sen nyt ja tee muistiinpanoja. How long they choose to love you will never be your decision. Wow, toi on ihan superhyvä ajatus. Eli kuinka kauan joku toinen päättää rakastaa sua, niin se ei ole ikinä sun valinta. Mm. Tämä oli jotenkin tosi niin kuin game changing mulle. Mä en voi päättää toisen puolesta, että haluatko se olla mun kanssa. Mun pitää vaan luottaa siihen, että se haluaa ja sitten olla ottamatta ketään niin kuin itsestäänselvyytenä. Ja mun pitää välittömästi hyväksyä se, jos se toinen tekee päätöksen, että se ei halua olla mun kanssa. Että ei mulla ole siinä enää mitään sanottavaa, että se ei ole enää millään tavalla mun päätös. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mutta jos nyt mietitään eroa feministiseltä näkökantilta, niin kelaa, että esim. Irlannissa avioero on ollut laillista vasta Ysäriltä. Ja Suomessakin vielä 80-luvulla piti olla joku virallinen syy avioeroon. Ja etenkin eronnut nainen on usein ollut ihan kauhea kauhistus ja kartettava ihminen ja Siksi ihmiset on just sinnitellyt ihan hirveissäkin suhteissa. Ja sitten toisaalta, jos ei mennyt suhteeseen, niin sitten yhteiskunta leimassut vanhaksi piiaksi. Niin miten siinä on niinku oikein voinut niinku voittaa? Mm, ja siis mulla nousee savukorvista, kun jotkut puhuu jotenkin nostalgisoiden niinku vanhoista hyvistä ajoista, jolloin ei erottu niin helposti. Mä en siis todellakaan itse ajattele, että ihmiset eroaa liian helposti nykyään, vaan ehkä enemmänkin, että ihmiset sinnittelee edelleen ihan liian pitkään huonoissa suhteissa. Et ei varmaan ennen erottu, kun se ei ollut edes mahdollista. Jep. Mun mielestä tämä on nyt semmoinen myytti, joka me voitaisiin kyllä posauttaa taivaan tuuliin. Viime jaksossa ei räjäytelty mitään ja te huomasitte sen heti, niin kansa vaatii dynamiittia, joten... Annapas Irene nyt sieltä laatikosta yksi dynamiittipötkö. Joo, me ei räjätetty, kun nämä loppu kesken nämä meidän dynamiitit, mutta nyt niitä on taas lisää, joten tässä tulee. Yes, kohta pamahtaa. Mä voisin hei tähän väliin kertoa tarinan yhdestä mun aika kauheasta erosta. Kerro. Mä tapailin Kesän 2018 tämmöistä tanskalaista jätkää. Se oli semmoinen tatuoitu, punapartainen, tosi söpö, ihan niin kuin täydellisesti might hype. Ja me matchattiin Tinderissä ja alettiin juttelemaan ja heti oli semmoinen fiilis, että wow, tämä on niin kuin 
tosi ihana mies. Asuuko siis Suomessa vai Tanskassa? Se asui Tanskassa, mutta se oli itse asiassa armeijassa töissä ja se oli puoli vuotta komennuksella Virossa. Silloin ei ollut mun mielestä Tinderissä vielä sitä passport-toimintoakaan, mutta no anyway, jotenkin onnistuttiin matchaamaan ja sitten me nähtiin Tallinnassa sen tyypin vapailla muutaman kerran ja soiteltiin FaceTime-puheluita siis joka päivä. Sitten tällä tyypillä alkoi kesäloma, niin se meni takaisin köpikseen ja mä kävin sitten siellä köpiksessä muutaman kerran ja se tuli muutaman kerran Helsinkiin. Ja se juttu oli menossa kyllä jo aika vakavaksi. Kerran tämä tyyppi oli humalassa ja se soitti mulle FaceTime-puhelun ja sitten se vaan tunnusti, että se rakastaa mua. Ja sitten no, mä olin tosi rakastunut siihen, niin totta kai mäkin sanoin sen sitten takaisin. Okei, mitä sitten tapahtui? Mä oikeasti en ole koskaan kuullut tätä tarinaa niin. No, sitten mä olin kerran just köpiksessä sen luona. Sillä oli siis parivuotias lapsi, niin mä tapasin sen siinä viikonloppuna ja siis sen tytär oli maailman ihanin. Ja mä en voi saada just omia biologisia lapsia, koska mä oon trans, niin se oli jotenkin tosi ihanaa, että sillä oli se tytär. Ja me suunniteltiin just tosi paljon yhteistä tulevaisuutta ja siis ihan legit puhuttiin siitä, että mä joskus mu- tulevaisuudessa muuttasin Tanskaan sen mm. luo. Ja mä olin siis ihan rakastunut ja sitten se vaan hoki koko ajan just, että miten paljon se rakastaa mua ja että mä oon ihan täydellinen sille ja kaikkea. Okei, okay. kuulostaa kyllä aika vakavalta. No joo, jep. Sitten mä olin lähdössä kotiin, niin köpiksen lentokentällä. Sitten siinä ennen turvatarkastuksia me vielä suudeltiin ja se katsoi mua silmiin ja se sanoi, että se rakastaa mua ja että laitetaan just viestiä, kokonaan laskeutuu ja soitellaan taas FaceTime-puhelu huomenna. Okei. Okay. No, sitten oli just se lento ja mä pääsin kotiin, niin tämä tyyppi oli siis blokannut mut kaikista someista. Siis mitä vittua? Siis niinku sen lennon aikana? Joo, sitten siis kun, sit kun mä tulin kotiin. Muutama niin... tunti. Joo. Muutama tunti siitä, kun me oltiin siinä siellä jonossa. Niin kyllä. Ja hän oli ihan sillä, että et, et soitellaan, soitellaan huomenna ja rakastan sua ja kaikkea. Ja sitten mä tuun kotiin ja sitten mä huomaan, että aa, ei varmaan jutella sitten enää. Mitä vittua? Jep, se oli ihan siis oikeasti mun yksi elämän pahimmista öistä. Siis mä vaan niin itkien mun kämpän lattialla ihan semmoista raivohuuto itkuu. Ja onneksi samassa taloyhtiössä asuu mun yksi ystävä. Niin mun oli siis pakko hälyttää hänet paikalle. Ja hän oli onneksi vielä ylhäällä. Niin hän tuli sitten muutamaksi tunniksi keskellä yötä lohduttamaan mua. Ja joo, se oli, siis se oli ihan kauheata. Mä siis kirjaimellisesti luulin, että mä kuolen siihen sydänsuruun. Mut siis... Toi niinku blokkaaminen tuosta taas huomaa, että se on niinku oikeasti ihan vitun paskaa henkistä väkivaltaa. Että oikeasti vaan voi tuolla tavalla niinku leikata ihmistä elämästä. Kuuluuko siitä sitten mitään sen jälkeen? No siis äh, muutaman viikon päästä se sitten unblockasi mut Snapchatissa ja pisti viestiä ja selitti, että sitä oli vaan niinku alkanut ahdistaa meidän juttu tosi paljon. Ja että se ei pystynyt olemaan suhteessa 
Ja sitten se myös sanoi, että se kuvitteli, että koska me ei oltu virallisesti yhdessä, niin meidän juttu ei olisi niinku mitään kauhean vakavaa. Okei, niin siis se sanoi, että, että se rakastaa sua ja sä tapasit sen lapsen ja te mietitte, että sä muutat Tanskaan ja se ei siis ollut mitään vakavaa hänen mielestään. Näin nämä ihmisten tota, käsitykset asioista on aika erilaisia. Mm-hmm. Se oli kyllä siis oikeasti tosi paha ero ja mulla kesti tosi, tosi, tosi kauan toipua siitä. Mä kirjoitin sen kahden viikon hiljaisuuden aikana tämän tyypin Excelle. Ja, niin se, ja se Exa on just siis tämän hänen lapsensa äiti myös. Mm. Ja se kertoi, että tämä tyyppi oli siis pettänyt häntä monien naisten kanssa, kun ne oli ollut vielä yhdessä jopa. Että, ja sitten se myös sanoi, että hän ei niinku yhtään ihmettele tätä hänen käytöstään. Ja mun oma teoria on, että sillä oli niin paljon omia kaikki lapsuudesta juontavia traumoja, joiden joiden takia sillä oli just vaikeaa luottaa ihmisiin ja päästää ihmisiin niin kuin ylipäätään lähellä. Ja mm. mä en ole psykologi, mä oon tämmönen ihan sun perus local kombucha-blokkaaja, influenssari vaan, mm. mutta silti. Mutta onneksi hän siis jätti mut, koska sit, sit paljastui just kaikki nämä jutut. Mm. Että enhän mä olisi halunnut olla tämmöisen tyypin kanssa sit kuitenkaan. Ei todellakaan. Ihan siis järkyttävää. Mutta siis just toikin, niinku, että jos ihminen blokkaa että sä et oikeasti saa yhteyttä siihen ihmiseen, niin ymmärrän täysin. Siis mä olisin varmaan itsekin niinku vaan ehtinyt käsiin niin niinku jonkun ihmisen, joka tietää tästä. Koska siis tommoisella on vaan pakko saada joku selitys. Mm-hmm. Ja se... Päätepiste. Ja sitten kun se niin. kaksi viikkoa on tosi pitkä aika, siis me oltiin niin monta kuukautta päivittäin niin. soiteltu. Niin. Se, oli, siis se tietämättömyys oli ihan, niin ihan hirveätä. Se niin söi mua tosi paljon. Siis kun mä en vaan niin vittu ymmärrä, miksei ihmiset voi sanoa sanoja, että en halua enää nähdä sinua näin yksinkertaista. Kyllä. Ja sitten kun mekin oltiin just sillä mä aina, aina jotenkin kaikissa mun suhteessa, niin mä oon aina tehnyt tosi selväksi, että hei, että jos... Jos sä niinku et halua olla jossain vaiheessa mun kanssa, hmm. niin please sano mulle, yep. että mä ymmärrän sen. Koska kaikki ihmiset tietää sen, että mitä se on, kun hmm. niinku omat fiilikset lopahtaa johonkin. Hmm. Niin ei siinä ole niinku mitään ihmeellistä, mutta please arvosta mua sen verran, että sä niinku annat mulle jonkun syyn. Just toi. Mutta joo, näiden erotunnelmien jälkeen... Niin Aletaan hei puhua siitä, että mitä hyvää erosta voisit seurata. Joo, kuulostaa hyvältä. Mutta siihen me tarvitaan nyt meidän vakiosegmenttiä, eli naiselittäjään. Erohehkun käsitteen on Suomessa lanseerannut parisuhdevalmentaja ja eroasiantuntija Marika Rosenborg. Hän käytti sanaa ensimmäistä kertaa 2017 Hidasta elämää sivuston blogitekstissään. Myöhemmin hän on avannut ilmiötä myös kirjassaan Sinä selviät kyllä, erovuoden matkaopas. Rosenborg selittää, että erohehku on sitä, että toimimattomassa parisuhteessa itsensä hukannut ihminen rakastuu itseensä ja tunnistaa itsensä uudelleen. No Irene, sähän oot käytännössä Suomen epävirallinen avioeron kokemusasiantuntija ja tämän Erohehkun kasvot. Jos eroaminen olisi missikisa, niin 
sä olisit kyllä ehdottomasti Miss Erohehku. Miten sä saavutit tällaisen tittelin? Joo, no ihan itse itseäni olen nimittänyt sellaisiksi. Mutta siis joo, mähän siis suoritin sekä sitä toimimatonta suhdetta että sitten myöhemmin myös sitä eroa. Ää, eli sitten kun se ero oli ihan väistämätön, niin mä aloin hirveästi ottaa selvää erosta, koska mä koen, että tieto on mulle sellainen asia, että se auttaa mua aina eteenpäin kriiseistä. Mä kaipaan tosi paljon selityksiä asioille ja haluan tietää, mitä sanoo tiede ja asiantuntijat aiheesta. Jep, siis ihan sama. Vaikka mäkin olen itse just tosi tunneihminen, niin järkeilen asioita tosi paljon. Mm. Mä siis osallistuin tämän lääkäri Emilia Vuorisalmen eroaiheiselle nettikurssille ja luin tosi paljon tuon Marika Rusenborin tekstejä. Ja myös harkitsin hänen eroseminaariinsa menemistä, mutta sitten mä en kokenut sitä enää myöhemmin tarpeelliseksi, kun mä koin tosiaan itse tuon erohehkun. Ja mä kirjoitin tosiaan tästä mun erohehkusta iltalehteen artikkelin, johon haastattelin myös Marikaa. Niin ehkä mä sitten sillä tavalla ainakin hetken olin koko kansan erohehku kasvot. Mutta siis mäkin haluan hehkua. Mm. Moni muukin eronnut varmaan haluaa tietää, että miten tämmöisen erohehkun sitten voi saavuttaa. Sehän kuulostaa niin upealta, mutta miten siihen pääsee? Voiko sitä tilata seerumina jostain nettikaupasta? Voidaanko me tehdä joku kaupallinen yhteistyö jonkun erohehku kosmetiksin kanssa? No joo, voitaispa. Mä tosiaan tota, Rosenboria haastattelin, niin hän sanoi, että toiset syttyy uuteen elämäänsä voimallisemmin kuin toiset, mutta erohehkun mahdollisuus on jokaisella. Ja sen tavoittaminen riippuu tosiaan siitä, miltä näkökantilta eroaan katsoo. Ja tota samaa sanoi myös mun terapeutti, että voisinko mä alkaa nyt vaan jotenkin muuttaa tätä mun oman pään kertomusta tästä erosta. Että jos mä vaan lopetan sen katkeran ruikuttamisen ja alan nyt kertoa itselleni sellaista tarinaa, että tämä ero on parasta, mitä mulle on tapahtunut. Mm. Ja sehän on ihan selvää, että jos mä jään rypemään siihen itsessäliin ja sellaiseen jossitteluun, niin sitähän se elämä sitten on. Eikä se elämä siitä itsestään paremmaksi muutu, että kyllä sun täytyy ihan itse aktiivisesti sitä hyvää elämää olla rakentamassa. Joo, seems legit. Mutta mitä sä sitten itse teit, että sä saavutit erohehkun? No siis olisin tuuriakin tietysti mukana, että mä sain ihan jäätävällä onnenkantamoisella esimerkiksi ostettua mun vanhan Vuokra kaksi on itselleni. Ai niin joo. Sä asut nyt kämpässä, missä sä asuit ennen vuokralla. Joo, siinä kävi älytön tuuri ja sain sen itselleni ostettua. Niin jotenkin se oli sellainen yksi iso konkreettinen onnea ja rauhaa ja iloa tuova asia, että mä pystyin jotenkin alkaa just suunnitella sitä remonttia ja ihan oman uuden kodin sisustusta esimerkiksi. Ja tietenkin siinä sit pitää niinku myös rypää ja surra sitä Ero, mutta siitä on niin pakko saada myöskin lepoa ja se suunnittelu toi mulle just tätä kaivattua lepoa siitä niin suremisesta. Mikä sulle, Mona, tuo hyvää fiilistä eron jälkeen? Onko sulla jotain rituaaleja? No, mä oon yrittänyt mahdollisimman paljon olla just mun ystävien kanssa. Ystävät on tosi tärkeä juttu mulle ja sit myös just toi tulevaisuuden suunnittelu on mulle myös tärkeää. Se luo jotenkin sellaista toivoa ja mä rakastan tehdä tällaisia aarrekarttoja, niin niitä tulee yleensä just erojen jälkeen tehtyä. Aa, niin eli siis semmoinen niin unelmakartta. 
Haluatko selittää sen auki, jos joku ei tiedä? Joo. Arkkartta, unelmakartta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Se on semmoinen ajatuskartta, mihin voi lätkiä just kaikki inspiroivia kuvia ja tekstejä. Ja se on siis just semmoinen suunnitelmakartta, joka, jonka toivoo niin toteutuvan. Mulla on mun kartalla nyt just oma talo ja sitten siellä on mun tuleva mies ja koira ja... Kaikki just urahaaveisiin liittyviä juttuja ja muuta. Hei, mun pitää myös nyt tehdä toi unelmakartta, koska eikö se just liity siihen, että sit kun sä, niinku, sä niinku manifestoit sen tulevaisuuden, että kun sä näet koko ajan sen kartan, niin sit sä rupeat niinku menemään jotenkin niitä asioita kohti. Kyllä, Joo. asiat näkyy sun mm. edessä mm. joka päivä ja sitten sit ne käy totään. Kyllä, Joo, ja siis unelmointihan on kyllä ihanaa ja mäkin sitten just eron jälkeen. Aloin vaan pikkuhiljaa enemmän unelmoida tulevasta ja miettiä kaikkea ihanaa, mitä on tulossa. Ja ammensin tosiaan tosi paljon tuolta aiemmin mainitulta rakkauslääkäri Emilia Vuorisalmelta, jonka ero nettikurssilla mä olin. Sä oot tästä Emiliasta puhunut mulle aiemminkin ja tutustutit mut hänen työhönsä. Mä muistan esimerkiksi, kun sä kerroit, että tämä Emilia puhui just siitä, että Minkä takia just joskus ihan lyhyestäkin suhteesta eroaminen saattaa joskus tuntua jopa pahemmalta kuin pitkästä suhteesta eroaminen? Joo. No me kysyttiin tätä vielä lääkäri Emilia Vuorisalmelta itseltään, että miksi näin tosiaan saattaa olla ja hän vastasi näin. Niin, jokainen erohan on samalla lailla kuin jokainen rakastuminen ihan omanlaisensa. Ei ole kahta identtistä eroa tai kahta identtistä rakkautta. Ja senpä takia myöskään ei ole tiettyä kaavaa, miten me erosta toivutaan. Jos tieteen näkökulmasta mietitään, niin semmoinen lyhyt intensiivinenkin suhde siitä eroaminen voi olla superkipuliasta. Jopa välillä paljon kipuliampaa, koska on pitkästä suhteesta eroaminen, koska meillä on silloin se huumapaihe päällä. Mentraalinen, tekmentaalinen alue aivoissa erittää hulluna dopamiinia ja Noradaliinia ja endorfiinia ja oksitosiinia paljon kehossa. Ja sitten kun tämä suhde siitä, jos se yllättäen lähtee pois, niin meidän elimistö tekee kaikkensa voittaakseen sen takaisin. Ja, ja se voi olla todella kuluttavaa. Että meillä on dopamiinit edelleen huipussa, mutta sitten on kortisolia vielä enemmän kehossa. Ja, ja sitten jos me niin tietoisesti ei sammutella tätä stressireaktiota, vaikka jauhetaan tätä päivä toisensa jälkeen, kuukausi toisensa jälkeen, niin sanotusti ruminoidaan, niin se saattaa pidentää tätä kipuilua. Itse olen tähän syyllistynyt. Ja tieteen tota, näkökulmasta myös on todettu, että kehon alhainen tulehdus saattaa olla sellainen, joka pitkittyy, että meidän esi-isät toipuu paljon nopeammin kuin me. Mutta sen haluaisin sanoa, että eroista... Voi toipua paljon tehokkaamminkin, sen takia mäkin olen noita kirjoja kirjoitellut, että pystyisi jakamaan sitä tietoa, mitä itsellä nyt on. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin mä oon tosi kiitollinen niistä kivuista, koska ne opetti mulle to- tosi paljon itsestäni. Ja mä en myöskään olisi kasvanut täksi ihmiseksi, joka mä tänään olen. Ja, ja näin ollen kaikille kipuille sanoin, että siellä kivussa on aina kasvun siemen. Moi moi! Kiitos lääkäri Emilia Vuorisalmi. Emilia on paljon just puhunut siitä, että miten niitä rakkaushormoneita pitäisi aktiivisesti pyrkiä saamaan myös muualta kuin parisuhteesta. 
että mä esimerkiksi testien mukaan on ehkä enemmän dopamiini kuin serotoniinivoittoinen ihminen. Eli lyhyesti sanottuna mä kaipaan aika paljon sellaista jännitystä mun elämään. Niin siksi mä oon miettinyt aika paljon, että mistä mä saan sitä dopamiinia itse, jotta mä en tarvitse jatkuvasti niin muita ihmisiä tyydyttämään mun tarpeita, varsinkaan siis miehiä. Mun täytyy tunnustaa, että mä oon siis ihan pihalla näistä käsitteistä. Kemia ei jotenkin ollut ikinä mun niin kuin vahvin aina koulussakaan. Kertoisit sä Irene, että miten nämä dopamiini, serotoniini asiat nyt niin kuin oikein menikään? Joo, no ihan lyhyesti. Ää, jos yhtään kiinnostaa enemmän, niin mä suosittelen tosi lämpimästi tuota Emilia Vuorisalmen uusinta kirjaa Rakkaushaltuun. Valjasta rakkaushormonisi terveeseen ja tasapainoiseen elämään. Mutta mä yritän nyt tiivistää ihan tosi lyhyesti tuota Emilian kirjaa lähteenä käyttäen. Eli meillä on aivoissa siis 100 miljardia hermosolua, jotka viestii toisilleen välittäjäaineiden ja hormonien avulla. Mm-hmm. Ja rakkauden suhteen tärkeimmät hormonit on dopamiini, serotoniini ja oksitosiini. Ja nämä hormonit tietysti vaikuttavat meidän elämään koko ajan. Ja dopamiini on tällainen innostava ja liikkeessä pitävä hormoni. Ja serotoniini taas on semmoinen seesteisen tyytyväisyyden, turvallisuuden ja järjestyksen hormoni. Ja sitten oksitosiini on semmoinen kiintymyksen ja myötätunnon hormoni. Ja Emilia tosiaan puhuu paljon siitä, että miten näitä kaikkia hormoneja saa ilman parisuhdetta ja nimenomaan kestävistä lähteistä. Et esim. somehuomiosta ja sit myös esim. irtosuhteista saa tietysti tällaista jännitystä elämään, eli dopamiinia. Mutta sitten sellaiseen saattaa aika nopeasti turtua ja sitten tulee semmoinen levottomat leffaefekti, eli mikään ei tunnu enää miltään. Mm. Mutta sitten taas kestäviä dopamiinilähteitä on esimerkiksi just unelmointi ja sitten tällaisten merkityksellisten asioiden tekeminen. Eli mä saan dopamiiniä siitä, kun mä teen näitä mun unelmakarttoja? Joo, just niin. Eli unelmointi ja unelmien tavoittelu on tosi tärkeää. Ja just se, että selvittää niin sen oman elämänsä suunnan, että mitä haluaa tavoitella, niin sitten on koko ajan sellainen tasainen dopamiinivirta. No mitä sitten ne serotoniini ja oksitosiini? No serotoniini eli tyytyväisyyshormoni virtaa just kun on vakaassa parisuhteessa ja saa siitä sitä turvaa. Mutta sitten jos se menee alta tai jos sitä ei ole, niin sitten kannattaa esim. hakea turvaa just ystävyyssuhteista. Sitten kannattaa huolehtia palautumisesta ja sellaista ylipäänsä, ettei ole sellaisessa... Taistele ja pakene tilassa koko ajan, että jos on jotain uhkakuvia elämässä, niin kansi pyrkii rauhoittaa itseään vaikka just tiedon etsimisellä ja tekemällä kaikki listoja ja sitten pitää lopettaa se vatvominen. No entäs tämä oksitosiini? Sehän oli tosiaan sellainen ihmisten välisen kiintymyksen hormoni, niin Onko tämä sitten sinkkujen saavuttamattomissa? No ei ole. Mä esimerkiksi saan oksitosiinia esimerkiksi halailemalla mun lasta ja koiraa, mutta sit voi ihan itsensäkin kanssa niin pyrkiä olemaan läsnä. Ja mä oon myös opetellut ihan siis lohduttaa ja niin koskemaan itseäni silleen lohduttavasti. Että mä esimerkiksi halaan ja silitän itseäni silleen myötätuntoisesti, jos mulla on tosi paha olla ja se oikeasti auttaa. Ja sitten myös kaikki kiitollisuusharjoitukset auttaa, jos on oksitosiinin puutetta. Kuulostaa kyllä hei hyvältä. Mutta hei, näistä hormoneista voisi puhua ihan kokonaisen kirjan verran, kuten Emilia Vuorisalmi on tehnyt. Joten siirrytään me seuraavaan aiheeseen. Ja lukekaa se kirja, jos innostuitte näistä hormoneista enemmän. Joo, mä sanon ihan, ihan nopea. Mä oon tosi innostunut näistä, mutta siis suosittelen tosi lämpimästi innostumaan. Muutkin nyt näistä hormoneista, koska ne selittää ihan tosi paljon kaikkia omiakin tunteita ja just niin kaavoja, että mitä aina tekee. Et mä esimerkiksi on nyt 
viime aikoina ollut siis ihan kirjaimellisesti, kroonisesti ärhäkkä ja siis todella silleen niin kuin huonolla tavalla. Äkä pusi, mutta kiitos Emilian, niin mä tiedän, että stressi nakertaa nyt just mun serotonin järjestelmää, jolloin taas viha nousee herkemmin pintaan. Joten nyt kun mun keho kertoo tuolla aggressiolla jotakin, niin mä tiedän, mitä se kertoo ja mä voin paremmin vastata sen tarpeisiin, joita siis on nyt lepo ja serotoniinin lähteet. Joo, eli toi hormoneihin tutustuminen auttaa myös ihmissuhteessa ja esimerkiksi eroissa. Jos on vaikka parisuhteessa sellainen hirveä ärtymys ja raivo päällä, niin kantsi siis koittaa imeä sitä serotoniinia itseensä. Kyllä. Millaisia hyviä eroja sulla on mona ollut? No siis mun mielestä aina, jos voi vaan avoimesti puhua just omista tunteista ja sitten erotaan sille hyvissä väleissä ilman mitään just suurempaa draamaa, niin se on aina jotenkin parasta. Tämä mun edellinen pidempi parisuhde, joka kesti about kaksi vuotta, niin se päättyi tosi sopuisasti. Tunnuttiin molemmat vaan just enemmän sisaruksilta kuin pariskunnalta sit siinä lopussa. Ja me jäätiin ihan tosi hyviin väleihin ja mun eksä löysi tosi nopeasti uuden tyttöystävän. Ja tämä mun eksän uusi on siis tosi upea, tosi ihana. Hän on tämmöinen pitkä hauska, blondi. Mm, kuulostaa jotenkin tosi tutulta tyypiltä. Ihan kuin joku, kenet mäkin tunnen. Mm. <tos> Joo, mä tykkään mun eksän uudesta tyttöystävästä tosi paljon. Me ollaan kaikki, kaikki ihan tosi hyviä frendejä. Ja ennen korona-aikaa mä kävin siis siellä niiden luona ihan varmaan siis kerran kuussa saunomassa ja kattelemassa leffoin niiden kanssa. Ja ne on mun tosi hyviä ja tärkeitä ystäviä nykyään. Mitäs Irene sulla, millainen susta on hyvä ero? No siis just toi, että on niin tosi luonnollista, että eros nousee isojakin tunteita ö, esiin, mutta musta ero voi olla hyvä myös, vaikka siinä olisikin sitten niin draamaa. Että ihan oleellisinta on just se, että mitä tapahtuu sitten sen ensi shokkireaktion jälkeen, koska tietenkään aina ei voi niin valita, että miten se ero tapahtuu. Et se voi tapahtua tosi dramaattisestikin ilman, että itse on mitenkään tekemässä siitä dramaattista. Mutta oleellisinta on just, että miten itse toimii, vaikka se olisikin draamaa. Joo, sä oot kirjoittanut sun blogiinkin postauksen otsikolla, älä tee näitä virheitä eron jälkeen. <tuh> Huomaa, että sä oot ollut iltapäivälehdessä vuosia töissä. Hmm. Hyvä otsikko. Mutta mitä nämä virheet sun mielestä sitten on? Joo, eli tämä mun... Kokemusasiantuntijana kokoamani kolmen kohdan lista kuuluu näin. Uhriutuminen, kasvusta kieltäytyminen ja paniikkipariutuminen. Eli uhriutuminen tarkoittaa just sitä, että sysää kaiken syyn siitä erosta toisen niskoille. Kasvusta kieltäytyminen tarkoittaa sitä, että ei suostu ottaa sitä elämänkokemusta kasvun kannalta, vaan jää kieriskelee katkerana siihen tuskaan. Ja sitten paniikkipariutuminen tarkoittaa tietysti sitä, että yritetään parantaa se eron tuska laastarisuhteella. Pitäisikö meidän hei kääntää tämä virhelistä nyt niin, että ää, mitä pitää tehdä eron jälkeen? Eli parhaat vinkit erosta selviytymiseen, mm-hmm. mitä ne olisi sitten? Joo, no siihen listaan kuuluisi ainakin just toi itsereflektoiminen ja muutenkin itseensä keskittyminen. Että tosiaan jotenkin sen toisen syyllistämisen sijaan oikeastaan pyrkisi täysin unohtamaan sen toisen tekemiset ja tekemättä jättämiset ja keskityskin vain siihen, että 
miettisi, että mitä itse teki oikein ja mitä väärin siinä suhteessa. Koska vaikka se toinen olisi tehnyt kuinka paskamaisesti, niin niin parisuhteeseen kuin eroonkin tarvitaan aina kaksi ihmistä. Että on aika turha oikeastaan jäädä vellomaan siihen, että mitä se toinen teki väärin. Koska se on nyt mennyttä ja jos siitä erosta haluetaan oppia ja olla myöhemmin tekemättä samoja virheitä, niin täytyy oikeasti suunnata se reflektointi itseensä. No joo, todellakin. Sä kirjoitit sun blogissa tuosta kasvun mahdollisuuden sivuuttamisesta näin. Jokaisen pitäisi pitää kehityskeskustelut itsensä kanssa aika ajoin, mutta harvemmin siihen ryhtyy, jos elämä porskuttaa samaa tuttua ja turvallista rataa vuodesta toiseen. Siksi hirveä virhe, jonka eronnut voi tehdä, on tämän upean kehitysmahdollisuuden sivuuttaminen. Mieti tarkasti, mitä haluat uudelta elämältä ja mene sitten määrätietoisesti sitä kohti. Tee ihania, nautintoa tuottavia asioita, harrasta, suhtaudu johonkin intohimoisesti. Joo, ja siis mä en voi muutenkaan liikaa painottaa sitä, että eron jälkeen kannattaa mennä itseensä kaikin tavoin. Et varmasti parisuhteessakin on mahdollista saada tilaa siihen omaan kasvuun, mutta kaikista helpointa se on usein siinä omassa ylhäisessä yksinäisyydessään. Joten sitten kun on eronnut, niin kannattaa oikeasti vaalia sitä omaa itsenäisyyttään ja omaa tilaansa. Et sille on oikeasti tosi hyvä syy, kun usein kehotetaan välttää niitä laastarisuhteita. Lastarisuhteet siis on tämmöisiä tosi pian eron jälkeen tai jopa vielä sen vanhan suhteen aikana aloitettui suhteita – Kiinnostava tieto muuten on, että tutkimusten mukaan jättäjillä ja miehillä on suurempi taipumus aloittaa nopeasti uusi suhde eron jälkeen. Näin sanoo yksi aikamme kuuluisimmista avioero- ja parisuhdeasiantuntijoista eli Bruce Fisher kirjassaan Jälleenrakennus, kun suhteesi päättyy. Joo ja siis mä ymmärsin, että miehet myös useimmin hakeutuu uuteen suhteeseen ennen kuin Vanha on päättynyt. Se on tietysti tosi helppo keino irrottautua siitä vanhasta suhteesta, mutta mä tosiaan kehotan välttää tätä ihan viimeiseen asti, koska ensinnäkin todennäköisyydet tällaisen laastarisuhteen kestämiselle on aika heikot. Ja sitten kun siinä on vielä sekin, että kun siinä uuden suhteen alkuhuumassa, niin on ainakin vaikea, ellei sitten ihan mahdotonta keskittyä siihen omaan kasvuun ja pohtia niitä omia toimintamallejaan ja virheitään. Mä olin Jonna Joutsenen rakkauden nallekarkit podissa vieraana tuossa jokin aika sitten Tuomas Rajalan kanssa ja Tuomas sanoi tosi hyvin. Parisuhteessa on tosi paljon kivempi tehdä uusia kuin vanhoja virheitä ja en voisi olla enempää samaa mieltä. Jep, eli kansi käydä rauhassa se päättynyt parisuhde läpi ja miettiä, että just mikä meni pieleen, jotta voisi välttää seuraavassa suhteessa ne samat virheet. Ja ainakaan ei kannata aloittaa uutta suhdetta siksi, että just pelottaisi olla yksin. Mm-hmm. sen pitää pystyä elämään ihan vaan itsensä kanssa. Ja tästä syystä kantsii myös pysyä niin parisuhden mielessä ää, kaukana ihmisistä, jotka on just eronnut ainakin pitkästä suhteesta. Että jos ne ei itse tajuu sitä... Ää, vielä, että ne tarvii aikaa eron jälkeen, niin ehkä mä sanoisin, että kantsii itse sitten vetää se raja siihen väliin. Ja siis mä en nyt tarkoita, että pitäisi ihan nunnana olla X määrä aikaa eron jälkeen yksin. Voin taata, että ainakaan itse ollut, <tos> <tos> mutta 
tarkoitan siis nyt, että, niin kuin, että aloittaisi ihan vakavan parisuhteen heti eron jälkeen. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta hei, jos, mitäs jos me tiivistettäisiin nämä vinkit erosta selviytymiseen nyt aikaiselleen tiiviisti? Joo, no mä sanoisin, että itke ja ryve ensin johonkin aikaa. Sitten alkusokin jälkeen alattaa sellaisia asioita, jotka antaa hiukan aivoille lepoa siitä surusta. Eli yritää edes välillä niin harhauttaa itseäsi siitä tuskasta. Tähän hyvä keino on muuten hevosten kanssa oleminen. Toimii sairaan hyvin. Jep. Ja sitten muutenkin just koittaa etsiä vaikka näitä Emilia Vuorsalmen mainitsemia rakkaushormoneita joistain kestävämmistä lähteistä. Mm, ehdottomasti. Serotoniinia, dopamiinia ja oksitosiinia jostain ihan muualta kuin laastarisuhteista. Ja sitten just tuohon omaan kasvuun keskittymistä mieluiten tätäkin ilman niitä laastarisuhteita. Mm. Mä suosittelen tällaisille tiedonnälkäsille, kuin itse olen, että lukee just kirjoja, käy vaikka just nettikursseja. Tieto ei lisää tuskaa tässä aiheessa, voin luvata. Ja eroseminaari voi olla tosi hyvä, jos ero just varsinkin niin kuin dramaattisesti pitkästä suhteesta. Ja sitten tietenkin terapiaan meneminen kannattaa aina. Joku ihan lyhyt terapiakin voi olla tosi hyvä tuohon kohtaan. Mullahan oli mun kuntoutuspsykoterapia meneillään just eron hetkellä, mikä oli ihan pelastus. Musta tuntuu, että näihin positiivisiin ajatuksiin ja erotunnelmiin on hyvä päättää tämä tämän kertainen podijakso. Kiitos tosi paljon, kun sä kuuntelit. Ja erokeskustelu jatkuu meidän IG-tilillä at kroonisesti arhakka. Muistakaa käydä tsekkaamassa myös meidän kroonisesti arhakka nettikauppa. Linkki löytyy meidän IG-biosta ja myös se löytyy ihan jos menee osoitteeseen printhelsinki.store ja sieltä etsii meidän nettikaupan. Joo, nämä mustat äkäpussihupparit esimerkiksi, mitkä meillä molemmilla on just päälläkin mm-hmm. tässä, niin nämä on ollut ihan siis sairaan suosittuja, joten jos haluat omas, niin käy ihmeessä kurkkaamassa. Ja ai niin, Irene, mistä se me puhutaan ensi viikon jaksossa? No seuraavassa jaksossa me puhutaan mieltymyksistä. Toisilla meillä on tosi tarkatkin kriteerit kumppaneille. Vähän tässä nyt sinua katson, Mona. Niin, no saattaahan se olla, että on aika niche-mieltymykset mm. täällä joillakin. Mm. Joo, tosiaan ensi kerralla puhutaan siitä, että... Mistä nuo kriteerit syntyy ja miksi me etsitään ylipäätään tietynlaisia kumppaneita. Mutta palaillaan ensi viikolla. Moikka! Moro! Asennemedia. 